0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL matin.
0: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bigot, vous recevez ce matin Hugo Micheron, spécialiste des questions de géopolitique et du djihadisme.
1: Hugo Micheron, Emmanuel Macron avait dit qu'il se rendrait au, au Proche-Orient, euh, en Israël et dans la région, euh, que s'il parvenait à obtenir des éléments utiles pour la région. C'était ses mots. A-t-il été utile
0: alors évidemment la, la visite est en cours, donc euh, il a encore un peu de temps euh, pour, pour accomplir ce, ce dessin. Euh, ce qui est sûr, c'est que elle a commencé par cette annonce de euh, alors. Il est en train de rattraper euh, le coup mais euh, cette, cette euh, idée qu'il faudrait transvaser la coalition anti-État islamique vers le Hamas qui n'est euh, pas une fausse bonne idée, c'est une fausse mauvaise idée donc, euh, parce que c'est impraticable, parce que c'est impossible, parce qu'il euh, y a dans cette coalition des partenaires arabes qui vont évidemment jamais suivre euh, parce que le Daesh n'est pas le Hamas même si le Hamas a utilisé des, des méthodes qui étaient proches de celles de Daesh euh, donc euh, il y a un sur, premier faux pas à cette annonce, ça, rattraper.
1: avec un rétropé c'est-à-dire ouais. un premier temps, le président dit on va euh, se servir de la coalition anti-Daesh pour euh, combattre le Hamas, puis un petit rétro-pédalage de l'Elysée qui nous dit non, on pourrait faire une autre coalition contre le Hamas. C'est quoi C'est du bricolage
0: non, c'est probablement de, de l'impulsion et, euh, et à ce niveau-là euh, c'est problématique parce que on voit bien que la situation est euh, au-delà d'être tendue, elle est déflagratoire et donc euh, la question c'est de savoir quelle va être la, la voie de la France. Après encore une fois euh, ça arrive en diplomatie internationale la question c'est plutôt de savoir euh, quel est l'intérêt de la France dans cette crise et là où euh, cette visite euh, a du positif c'est que la France est capable aussi bien contrairement à, aux partenaires européens aussi bien euh, de, de, de parler aux Israéliens que euh, d'entamer ce ce tour aussi euh, du côté euh, de l'autorité palestinienne aujourd'hui. C'est le
1: seul à avoir rencontré Mahmoud Abbas
0: Exactement, alors qui, euh, qui pèse moins qu'auparavant, qu mais qui a quand même euh, une, un leadership au moins symbolique. Euh, et puis euh, la Jordanie, qui est un, évidemment un acteur indispensable, et peut-être même euh, l'Égypte à suivre.
1: Alors justement, pour que nos éditeurs comprennent bien, quel est l'intérêt d'aller en Jordanie
0: ben, c'est tout simplement, déjà, de montrer que la France est capable de parler à différents partis. Euh, L'autre aspect, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, que la Jordanie, au-delà d'être un voisin immédiat d'Israël, a sur son territoire 50% de sa population qui est euh, d'origine palestinienne ou palestinienne. Euh, D'autre part, euh, c'est l'un des rares pays arabes qui reconnaît euh, Israël, donc qui est en capacité aussi d'entamer des, des discussions directes. Euh, et, et puis, évidemment, le, la, la proximité de la Jordanie avec Israël, Israël Fait que c'est un acteur de tout premier plan, même si c'est vrai que si on veut regarder les enjeux globaux, et eh bien les alliés ou les en tout cas les, les partenaires avec qui discuter seraient un peu plus à l'est, euh, notamment du côté du Golfe et, et du Qatar qui eux ont un lien direct avec le Hamas, euh, ou bien euh, même euh, il faudrait regarder à long terme hein, comment, euh, comment pouvoir euh, euh, gérer la situation avec l'Iran, puisque on sait que l'Iran est le parrain euh, d'un côté du, du Hamas et de l'autre côté du Hezbollah. Donc, ça, ce sont les enjeux majeur à long terme euh, pour prévenir, en fait, une déflagration qui pourrait avoir des répercussions, on le sait bien, énormes sur l'Europe.
1: L'une des grosses inquiétudes et ce, depuis le, le 7 octobre, c'est ce risque d'embrasement, justement, de, de la région. Le risque, il est toujours bien réel aujourd'hui.
0: Oui, absolument, parce qu'il euh, faut rappeler qu'à euh, ces attaques monstrueuses du, du, du 7 octobre, pour l'instant, euh, Israël a répondu par un certain nombre de mesures, mais n'est pas entré militairement mmh. à Gaza. Et évidemment, de la réaction militaire d'Israël va dépendre la réaction du Hezbollah et donc la capacité euh, par l'effet des dominos euh, d'embrasement.
1: Le plus gros danger c'est le Hezbollah
0: ben, militairement, le Hezbollah est beaucoup plus puissant que le Hamas, il est beaucoup plus armé et euh, il a une capacité de projection de, de près de 150 000 missiles sur, sur le nord d'Israël, ce qui dépasse les, les défenses du bouclier antiaérien israélien. Donc oui, euh, il ne faut pas oublier que le gros euh, poids, euh, on va dire, militaire non étatique dans la région, c'est le Hezbollah. Et puis évidemment, par capillarité, on arrive quand même très vite sur, sur l'Iran. Il faut rappeler que les États-Unis ont dépêché deux porte-avions dans la région, justement pour calmer quelque part le Hezbollah, en tout cas pour les prévenir que que, que tout ça ne se passerait pas sans conséquence et il faut rajouter à ça le niveau d'engagement qui est extrêmement élevé sur les réseaux sociaux et qui fait que tout ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient est réinterprété mm. euh, dans un contexte européen euh, qui, peut, euh, qui génère du bruit et qui peut pousser aussi un certain nombre d'individus à, à, à passer à l'action. On...
1: Ça alimente le djihadisme en Europe, c'est ce que vous nous oui. dites assez clairement
0: Oui, totalement, avec euh, d'ailleurs c'est bien... important de préciser le djihadisme c'est-à-dire que ce qui a frappé, c'est pas euh, de, des soutiens... au directement. Ce sont des gens qui se sont servis de ce contexte-là pour frapper à Arras ou pour frapper en Belgique au nom de Daesh. Et donc ça c'est évidemment ce qu'il faut avoir en, en, en tête si jamais euh, la, la, la situation s'intensifie et ce qui explique aussi le rôle de la diplomatie française et j'ai envie de dire même européenne mmh. parce qu'on devrait agir en européen sur ce, sur ce dossier et montrer que l'Europe le, peut être aussi autre chose qu'un espace économique. Il peut y avoir une vraie influence politique en rapport avec notre, notre importance économique y compris dans, dans la région.
1: Ça alimente le dialogue Ici en Europe, ça c'est inéluctable d'après vous
0: bah, C'est pas forcément inéluctable, mais par contre ce qui est inéluctable c'est qu'on a désormais du djihadisme en Europe. Et moi ce que j'essaie de montrer dans, dans, dans mon livre, dans mes recherches, c'est que le djihadisme s'est construit sur 30 ans mm. donc il va pas disparaître en deux mois. Et aujourd'hui il, il y a des niveaux euh, assez importants d'individus qui sont prêts à répondre à des appels euh, de groupes étrangers. Ce qu'il n'y a pas euh, encore ou ce qui, et ce qui montre aussi qu'on a réussi à répondre à un certain nombre d'enjeux, c'est qu'il n'y a plus d'attaque projetée depuis, mm. depuis plusieurs années. Euh, L'ennemi
1: mais... est à l'intérieur en fait
0: Alors le... en tout cas les sympathisants djihadistes sont euh, soit en détention, soit sortis, soit en clandestinité Donc après le, le nombre exact est toujours dur à estimer euh, Mais contrairement à ce qu'on croit, le djihadisme c'est pas des individus qui se radicalisent rapidement sur internet mmh. C'est un phénomène qui se construit dans des territoires sur le temps long euh, et plutôt de, de, de proche en proche
1: euh, dans ce contexte, le, le projet de loi immigration va arriver euh, au Sénat dans une dizaine de jours à partir du, du 6 novembre, début des, des débats. Gérald Darmanin, qui était notre invité de la semaine dernière, nous a dit clairement que son objectif, c'était désormais de pouvoir expulser n'importe quel étranger, en situation régulière ou pas, dès lors qu'il ne respecte plus les valeurs de la République. Est-ce que ça, c'est un moyen efficace pour lutter contre ce risque djihadiste que vous évoquiez à l'instant
0: ben C'est tout à fait compréhensible vu le, vu le contexte actuel et, la, et surtout les, les dernières attaques qui ont montré qu'on avait des profils, que ce soit en Belgique d'ailleurs ou à Arras, euh, on, avait, on avait des profils qui étaient plutôt, qui rentraient dans, ce, dans, ce, dans, cette, dans cette case. Maintenant, ce qu'il faut bien voir et ce que j'essaye d'expliquer, de, c'est que le djihadisme est européen donc pas seulement français, il est européen et ce, il est porté par des européens. Si vous prenez les assaillants, ne serait-ce que du 13 novembre mmh. ils étaient tous français, belges ou suédois euh, donc là, on a, on a un sujet qui ne sera pas réglé par ce type de mesures. Et donc ça nous déplace, et c'est un élément sur lequel j'insiste énormément, ça déplace l'enjeu du risque terroriste qui est associé mmh. au djihadisme, mais ce n'est jamais qu'une euh, un, partie euh, du djihadisme vers la question politique. Et c'est celle-là qu'il faut réussir à aborder. Et ça, ça ne sera pas avec des mesures sécuritaires. Ça sera avec des mesures de long terme et une réflexion à 360 degrés sur ce qu'est le djihadisme et en l'articulant aussi avec la diplomatie internationale, en l'articulant aussi avec des questions beaucoup plus larges. Donc, il ne faut pas laisser le, le, le sujet du djihadisme à des experts mmh. dans leur coin. Il faut au contraire réussir à l'articuler dans une doctrine générale euh, qui concerne, à vrai dire, toute l'action de l'État.
1: Et chacun, des, chacun des, des Français. Je reviens au titre oui, de votre absolument. livre, euh, La colère et, et l'oubli. Euh, on a oublié trop longtemps cette région, euh, le Proche-Orient
0: euh, Oui, en fait, là, il y a un double oubli. Euh, C'est-à-dire que, d'un côté, on a oublié la centralité euh, du conflit israélo-palestinien. Ça, c'est quand même un élément euh, qui, euh, qui surprend aussi au regard des intérêts de l'Europe. Encore une fois, l'Europe a, a quand même considérablement reculé en influence sur les dix dernières années, notamment euh, depuis la, la, la guerre en, en Syrie. Et puis, il y a cette... Or, en
1: rentaine, vous me disiez, on est devenu un nain. Hein.
0: Un nain géopolitique. Euh, géopolitique. Euh, ben, on voit que, euh, même. Ben, alors économique, on reste quand même une puissance commerciale extrêmement puissante mais il y a une, y a une désarticulation entre justement ce poids commercial et notre capacité d'action et d'influence. Quand on voit que la Russie, à le PIB de l'Espagne, est aujourd'hui en position potentielle euh, d'être l'un des faiseurs de paix ou en tout cas les faiseurs d'accords qui par ailleurs nous feront payer sur le, sur le front ukrainien, euh, là on doit quand même se poser la question de, de notre capacité d'influence, de notre capacité de projection, de notre puissance et, euh, et ça, ça passe aussi par euh, assumer un certain nombre de, 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 de je veux dire de propos à l'échelle européenne et pas simplement en ordre dispersé, là on a vu une série de, de déplacements d'européens, c'est sans doute bien pour la diplomatie française mais est-ce que euh, pour la diplomatie européenne il n'y avait pas quelque chose de plus global et de... mais bon c'est l'éternelle question elle revient maintenant sur la table depuis assez longtemps
1: Merci beaucoup Hugo Micheron, je rappelle le titre de votre livre La colère et l'oubli les démocraties face au djihadisme européen c'est publié chez Gallimard et prix du livre de Géopolitique 2023.
0: Le sous